0: Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, 22 de outubro de 2018, Café Belgrado entra em seu segundo episódio com a temporada da NBA já ocorrendo. Você que não ouviu o último aí, que a gente fez 13 análises irresponsáveis sobre o início da temporada da NBA. Hoje é uma análise responsável ou não, Lucas? Continuaremos no terreno da irresponsabilidade.
1: Olá, amigo do Café Belgrado, um abraço, Guilherme. Cara, a gente sempre anda numa linha muito tênue aí dessa responsabilidade. Acho que hoje as análises serão menos empolgadas, afinal já tivemos aí uma parte ínfima da temporada regular, a gente já está no nosso segundo podcast, né? Ou seja, estamos alucinados, meu amigo, com a volta da NBA, é, não estamos nos segurando e para preencher o tempo aí, provavelmente a gente vai ter que acabar falando algumas coisas que vão chamar a atenção dos nossos ouvintes.
0: Essa é a intenção, esse é o intuito, essa é a meta, esperemos que dê, dê certo isso, né, Lucas? Porque é sempre é, uma atitude arrojada, e é, passear entre o hot take e a pura análise profunda e cuidadosa. E é isso que nós vamos fazer hoje. Antes, é, tudo bem, Lucas? Tem conseguido ver os jogos? Como é que tem sido a sua estratégia aí para ficar é, ciente do que está acontecendo na liga mais importante de basquete
1: do mundo? Guilherme, é o seguinte... É, a gente já assiste a NBA, eu chamo de juntos, né? Porque a gente fica repercutindo juntos os lances, os momentos das partidas. É, a gente conversa já durante os jogos há quantos anos, Guilherme? Nem lembro. Muito ah, tempo.
0: Uns 15, hein? Pelo menos uns é, 14.
1: É um caos absoluto. É, uhum. Antes era pelo MSN até, né? Ficava um pouco mais difícil, mas uhum. hoje em dia é muito fácil, então rapidamente a gente entra em contato. E aí, você percebeu que eu estava perdendo o começo dos jogos, né?
0: Pois Porque é. Porque
1: a minha filha mais nova, a Ana Clarice, ela, como eu já falei algumas vezes, até acho que já falei no podcast, ela é autista. É, então, ela tem alguns cuidados diferenciados da Maria Alice, por exemplo. Então, eu tenho que colocar a Ana Clarice para dormir toda noite e ela varia entre meia hora, se ela estiver muito cansada, até uma hora e meia para dormir, é, para realmente dormir, né? E ela fica exigindo a minha presença ao lado dela durante esse período, ela não, não fica só de boa esperando na cama o, chão, o sono chegar, não, ela quer o papai dela. E aí eu bolei uma tática, Guilherme, pra enrolar minha esposa, eu posso falar isso tranquilamente, porque há muito tempo ela não escuta o podcast, é uma tática belíssima, que eu falei o seguinte, aí fica até o conselho aí, que é uma dica que serve pra qualquer pai, ou pra qualquer mãe que escute esse podcast. O, o que eu falei foi o seguinte, Guilherme, é uma história bonita essa, eu falei o seguinte, argumentei, não faz muita diferença para Ana Clarice, porque eu... ela quer aquele tempo com o pai, com a mãe, aquele tempo de contato com a pessoa antes de dormir, né? Então, não faz muita diferença se eu estou lá na cama com ela, ou se eu posso levar ela assim, simplesmente para a sala, ligar lá o basquete e deixar ela assistindo comigo. E aí eu de repente convenci... um Phoenix Suns até, né? <risos> Mas esse horário do Phoenix, por enquanto, tá, tá salvo, né? Não sei quando o Phoenix joga no Leste, nessa hora, com certeza, ela já do... tá dormindo já, quando o Phoenix joga em casa ou contra os times do Oeste. É, mas então eu bolei essa estratégia para pegar os jogos que rolam entre, assim, entre 8 horas e 9 h 15, por aí. Uhum. E aí eu levo a Ana Clarice a sala, e a gente assiste junto ali aqueles jogos, e, e ela fica realmente bem quietinha, me assistindo o NBA comigo, ela gosta da movimentação, das cores, não sei o que é. Sei que ela fica lá assistindo calmamente, e aí eu já consegui passar por duas noites enrolando a Mari nessa aí, e aí ela, de repente, a Marília vem pra sala, é, toma a Ana Clarice e leva pro quarto, né? Vê que ela não tá dormindo e vai terminar o serviço. Não sei até quando vai durar essa estratégia que se provou muito inefetiva para o que a Marília esperava, mas efetiva pra mim, Guilherme, que eu não tô precisando perder esses jogos.
0: É, então... o, o importante aí é encontrar o meio termo, né, Lucas, e que ela durma de modo a não ver um jogo ruim, porque esse pode ser um <risos> trauma que ela não se recupera e cresça aí sem gostar de basquete, o que a gente ninguém quer nesse espaço aqui, né? É verdade. De repente é bom tomar cuidado desses horários aí, tá tendo muito jogo ruim, New Jersey Nets, Brooklyn Nets, desculpa, Orlando Médica, Atlanta Olha, Hawks... Essa polêmica,
1: é a visão... Guilherme, polêmica, porque esses jogos aí estão interessantes, né? Não sei se é começo de temporada, mas eu tô gostando desses times.
0: O meu drama é outro, sabe, Lucas? O meu drama já, assim, amplamente difundido aqui, na, nas, aqui nesse espaço, nas redes sociais, é a inviabilidade de ficar minimamente acordado. Ontem eu dormi 11h40,
1: que é isso, meu
0: amigo? <risos> eu, eu desmaiei assim. Eu acordei, era 4 da manhã, já tinha acabado todos os jogos, e eu não sabia quem tinha vencido, se era o Nuggets ou se era o, o Golden State Warriors. E aí eu pensei o seguinte, estrategicamente, né? Vou esperar virar amanhã, vou dormir agora, evidentemente na cama, e a hora que eu acordar eu vejo o último quarto já no League Pass tá cortado, os, os intervalos, tudo, né? E o que que aconteceu? Ao pegar o celular, assim, só para desligar, para deixar carregando durante a noite, tinha um tweet lá do nosso amigo Alfredo Lauria falando assim, É... De <risos> Aí eu falei, caramba, perdi o jogo e já tomei spoiler do final. Então, aconteceu também na briga, né, na briga foi um caso até exótico, porque você me avisou que teve uma briga e eu acordei durante o jogo ainda, não tinha acabado o jogo, você falou assim, você dormiu, você viu que eu tava em silêncio, né, então eu falei, pois é, o que aconteceu aí, você falou, ah, quebrou o pau, eu corri no Twitter, tinha lá ainda é bastante repercussão, eu consegui ver, e consegui ver o final do jogo a tempo ainda, você vê que são análises aí, baseadas, é, às vezes num diálogo entre a realidade e o sonho, né? Então pode ser aí um, <risos> um, um, uma referência aí ao, ao surrealismo, né? Que trabalhou nessa, nessa linha de abordagem artística aí. Por que não? Surrealismo no Belgradão também, Lucas.
1: Guilherme, você falou um ponto importantíssimo aí, que pouca coisa é tão interessante no Twitter da NB como o Alfredo Lauria é fusivo, né? O cara fica Ele demais queria... quando o David tá bem.
0: É, que siga aí o Alfredo, o Roberto Alfredo Lauria e procure os, os tweets dele sobre o Denver Nuggets, ele sempre inventa um vocabulário próprio, né, é sensacional.
1: Ele é o maior fã do Didi Mocó que eu conheço fora do Ceará, meu amigo.
0: Ele é mesmo, um grande fã. Agora, Lucas, esse início de temporada aí tem bastante assunto, mas antes de entrar nesses assuntos, a gente pode pedir aquela força aí pro amigo do Café Belgrado, se quiser que esses podcasts tenham três episódios por semana, cafebelgrado.com.br ajude a gente a cumprir a meta lá, que a gente vai conseguir três episódios por semana. E Lucas, tem novidade chegando aí, daqui a pouco, assim não hoje, não no próximo episódio, mas em breve, vamos divulgar outros, outras melhorias, digamos assim, outros privilégios que os amigos do Café Belgrado, apoiadores do Café Belgrado, poderão ter acesso, né?
1: Guilherme, é o seguinte, até hoje os amigos do Café Belgrado nos apoiam, nos ajudam, baseado muito na brodagem, por querer que o projeto continue. Ah,
0: e tem os textos também, Lucas.
1: Tem os textos, claro. 50
0: mas... textos já foram, né?
1: Caramba, tem conteúdo, lógico, Guilherme, mas você há de convir que quando eles decidiram nos apoiar, foi praticamente sem claro, promessa sim. de retorno, né? Só realmente nos ajudar a tornar a nossa rotina um pouco menos desagradável, né? Porque <risos> conviver com aqueles dólares estava complicado, Guilherme. É, mas realmente agora com essa nova ousadia que a gente está planejando, cara, vai valer a pena, hein? Vai valer muito a pena. Então se você ainda não é assinante do Café Belgrado, é, vê se dá para encaixar aí. São R$ reais por mês. É, lá no apoia-se, né? www.cafebelgrado.com.br. vem novidade por lá, vai ser bacana.
0: E Lucas, tem alguns assinantes já apoiadores que mudaram seu pacote do 9 para o 20 e a gente quer agradecer aí, talvez ansiosos para chegar logo à meta de três episódios por semana, né? O cara quer muito, assim, que chegue logo, então a gente quer agradecer quem tem feito isso, quem apoia desde o começo, quem está chegando agora, quem não consegue ainda apoiar, mas em algum momento vai ajudar em algum projeto que surgiu, vamos ver. É, queria agradecer a todo mundo que está conosco e que, mesmo que não tenha a possibilidade agora de apoiar, a gente sabe que, às vezes, as pessoas têm já suas rotinas financeiras aí e fica complicado. É, agradecer também quem tem ajudado a divulgar, tem, tem sido um retorno ótimo aí, estamos emocionados, eu posso dizer por você também, comovidos aí com, com tanto apoio que a gente tem recebido. Vamos falar de NBA, Lucas. Cafébelgrado.com.br, desculpa. Quem quiser saber onde e como nos apoiar, Cafébelgrado.com.br. Vamos lá, Lucas.
1: Vamos falar de NBA, Guilherme. Eu separei cinco assuntos aqui para a gente ir no pulo ou para, Guilherme. Mas aí eu decidi que são assuntos que a gente vai ter que falar. Então, cancelei o pulo para. Cancelou. De uma forma... O pulo para. Que te peguei Caiu. aí de surpresa. É, então, você não vai poder fugir dos assuntos. Se você é um ouvinte mais recente... É, ainda não conhece o Pulou Para nem o Pebble Pop, mas eles vão aparecer durante a temporada. Fique tranquilo, é que hoje esses assuntos aqui eu não queria deixar o, o nosso ouvinte sem ouvir e não queria deixar o Guilherme fugir desses assuntos, Guilherme. Então eu vou começar logo com uma que vai ser bem difícil para você responder, Guilherme. Mas vamos tá lá,
0: estou sempre preparado.
1: Então vamos ver se tá mesmo, hein? porque vai ter que agir com a razão aqui. Ou com ah. o coração, porque nós aceitamos todas as tribos. Classe de 2018, pode encarar a classe de 2017, Guilherme, dos novatos da NBA? Hum,
0: pergunta boa, hein?
1: Porque a gente passou o ano falando do absurdo que foi a classe do ano passado com razão, né? Uma classe que, é, por exemplo, de Aaron Fox, Jonathan Isaac, Josh Jackson, Zach Collins, são, tipo, a gente nem fala desses caras de tão de tão sinistros que foram o Jason Tatum e, e o Donovan Mitchell, né, é, então é uma classe que ainda tem o Lauri Marca, né? tem muita gente, gente, o nosso ouvinte sabe, Lonzo Ball é fortíssima, mas a classe de 2018, que tem o seu favorito, ainda tem outros jogadores aí botando as, as manguinhas de fora e já produzindo em pouco tempo, Guilherme.
0: Pois é, eu acho que o primeiro final de semana aí do NBA trouxe Doncic e Trae Young um patamar acima dos demais, embora o primeiro jogo do DeAndre Ayton também foi muito bom, então dá pra dizer que os três estão, eu acho que dá pra dizer que os três estão um patamar acima dos outros rookies, mas o patamar que esses caras mostraram é bem acima do que é, é, costuma se esperar de uma classe na primeira semana, né? o Trae Young fez 35 pontos a gente não esperava tudo isso do Traian, pelo menos eu não esperava logo de cara. A gente até trabalhou com a hipótese de ele conseguir traduzir o seu jogo. A gente não, não foi assim absolutamente reticente, mas a gente achava que demoraria um pouquinho mais. Eu pelo menos achava que tem um pouquinho mais de tempo de adaptação. Claro que eles venceram um time muito ruim ainda, né? mas é uma atuação para dizer que tem coisa ali. Hein? Tem, um, tem um potencial é, assustador ali. Claro que quando o Stephen Curry chega na NBA, NBA não é o que é hoje. Mas o Stephen Curry demorou, por exemplo, para ter uma atuação dessa, desse tipo que o Trae Young tem no seu segundo jogo, né? É segundo ou terceiro, terceiro jogo? Terceiro jogo, né? Então, é um negócio para prestar atenção. O Luca Doncic teve um primeiro jogo, a gente até comentou aqui no, no podcast passado, um primeiro quarto bom e o resto muito ruim. E dessa vez foi o contrário, né? Um primeiro quarto muito ruim, zerou, quase não recebeu bola... E segundo, terceiro e quarto, nossa, aniquilador, assim. Foi um negócio louco. Teve momentos, assim, dele é on fire, matando bola de três, cortando, indo para dentro. No momento decisivo, matou duas bolas importantes ali no post-up. É... Chegou a falhar ainda na reta final do jogo, cometeu um, um ou outro erro bobo. Mas imagina, um jogo de 20, acho que 25, 26 pontos, é, com vitória, jogando muito, né? Então, ele dá sinais aí de que vai conseguir... É fazer o que é capaz. O Eiton, o que você achou, Lucas? Esse jogo contra o Jokic foi tenebroso para ele, porque. para quem que não é, né?
1: Então, Guilherme, o DeAndre Eiton fez um jogo contra o Dallas magnífico, né? Ele enfrentou lá o DeAndre Jordan, que a gente sabe, um jogador que fala NBA há alguns anos, All-Star também, outros. É... Ou seja, não era coisa molezinha. Já no segundo jogo, ele pegou o Jokic que tá no começo de temporada absurdo. <risos> É, o Yokit botou o Golden State no bolso ontem também, né? Então dá pra ver que o Denver tá jogando de um Você jeito muito forte. Viu as
0: estatísticas do Draymond Green contra ele? O Draymond Green parecia um menino, sei lá, que saiu da escola ontem.
1: O é muito forte, ele, além disso, ele é muito largo, é difícil de marcar, muito difícil de marcar você. Muito
0: inteligente ainda, né?
1: Com tudo isso. Exatamente, e você marcar sozinho, que era a proposta do Phoenix Suns, deixar o Deandre Ayton sem ajuda contra o Jokic, cara, ele afundou o Deandre Ayton de falta, sempre que quis, é, terminou com um jogo perfeito contra o Phoenix Suns, foram mil pontos, 200 assistências, <risos> 400 rebotes, sem errar nenhum É, 100% esse fio de gol. É, então não dá pra gente usar essa partida, tipo assim, ah, o Andrew Drayton, tá uma decepção, tá médio até agora por conta desse jogo. Não, vamos esperar mais, mais um tempinho aí, vamos ver ele pegar a média normal do, NBA, do center da NBA, que eu acho que ele vai brilhar e vai brilhar muito, Guilherme. Além disso, teve já bom jogo do Jaron Jackson Jr., teve. teve bom jogo do Marvin Bagley, o, o Sacramento, inclusive, é o próximo assunto da gente, Guilherme, já tô aqui babando com o Sacramento. É, teve o Chai, o grande Chai Suede Alexander ele... Aliás,
0: o Chai Suede está indo para cima da Bruna Marquezine hein? Essa é a informação do, do dia É bom ficar atento com essa informação aí, Lucas
1: Importante informação é, Inclusive, Guilherme, eu recebi um, um e-mail aí Vou pedir para a gente inventar A gente inventa e-mail que é mais difícil de receber, né? Recebi um e-mail de um ouvinte perguntando Quando é que vai ter o quadro das Kardashians aqui Que tá com saudade aí do seu...
0: É verdade, teve isso mesmo
1: não teve não, Guilherme. Mas na verdade a minha esposa falou que voltaria a ouvir se tivesse mais conversas sobre as celebridades que você gostava de falar antes. É... Teve mais gente causando o caos, Guilherme. Teve um Kevin Werther lá, que a gente brinca que o Atlanta draftou o Stephen Curry e o Klay Thompson low budget, e nesse dia que foi contra o Cleveland Cavaliers... O Trey Young fez 35, o Kevin Wetter fez um monte de pontos também, sem errar quase nada. E o Omar Spellman fez 17 pontos também, Guilherme, que é o Draymond Pim é... dos pobres. Então...
0: Caramba, ele tá gordinho ainda, hein? <risos>
1: <risos> então o Atlanta já tá colocando aí o seu trio de rookies pra trabalhar, pelo menos contra o Cleveland, a gente já sabe que vai dar certo. E tem sabe quem, Guilherme? O Rogers Kuruks tá jogando bem pelo Nets. você já tá assistiu? Tá
0: muito bem o Kurux, hein? Tá muito bem o Kuruks, realmente. Tem outros então, aí que você não falou ainda, o Colin
1: Sexton, que teve bons momentos também. Então a pergunta, Guilherme, você não respondeu, fingiu que respondeu, mas não. A classe de 2018, dá pra encarar de 2017 ou é cedo, vai ficar no muro?
0: Dá pra encarar, dá e pra encarar pá. sim.
1: Então já com essa ousadia do Guilherme aí, se baseando... Não, se você,
0: em... a gente não falou de alguns, por exemplo, o Landry Shemet tá jogando na rotação, cara. É, se esperava isso, ele tá na rotação já, tá certo que o Philadelphia tá com problemas lá, né, de...
1: O... E outra, ele tem que ficar na rotação, porque ele é o único que mata bola ali naquele time. É.
0: O Okoji, que agora na transmissão eles estão chamando de Okogui a gente vai ter que é, definir aí uma pronúncia para ele. <risos> ele, depois que o Jimmy Butler é, teve um jogo que não jogou, né? Inclusive contra o, o Dallas, ele entrou, fez bons momentos, teve bons momentos também. Então é bom dar uma olhada. O Bridges, é, o Bridges o do Moranets. verdade. Também bons jogos. O Kevin Knox já se machucou, né? Uma pena... É, não estava não muito bem. O Mobamba, você chegou a dar uma olhada?
1: Olhei o Mobamba, já vi dois jogos do Bamba. Como eu falei no pódio passado, está bem mais solto do que eu esperava a essa altura do campeonato. É, acho que ele vem para uma boa temporada também. É, vamos torcer para o Magic. Dá um jeito de liberar seus garotos. aí Eu gosto do Vucevic, ele já meteu um triplo-duplo essa semana. Amo o Fornier, o cara jogando é demais. Mas, cara, deixa os meninos trabalharem, deixa o Orlando... Ser, seguir o curso natural aí das coisas, não tenta forçar uns veteranos que, que não vão levar o time longe, mas que também não deixam o time se desenvolver então o Orlando Magic precisa liberar suas feras, tem também sabe quem Guilherme que eu gostei? O Jalen Bronson do tá Dallas,
0: jogando, tá jogando, ele tem uma rotação muito louca no Dallas, que ele entra junto com o Barea, É. e aí joga os dois e os dois pivôs que eu gosto muito também, que é o Maxi Kleber e o Dwight Powell, por quem já fiz assim.
1: Aí, Guilherme, eu vou ter que pedir para você dar uma paradinha e refletir que você tá apaixonado pelo Dallas Mavericks e não tá muito bem esse time, meu amigo. Não, mas o problema é, o, é a rotação titular quando
0: o Wesley Matthews acha que é o Kobe <risos> Bryant. Quando ele, ele lembrar quem ele é, esse time vai dar uma guinada, eu acho que o... O Ricardo Lalo vai dar uma ajeitada aí nesse elenco, tá estranhíssimo. Ele colocou o Donte basicamente pra jogar com a posição... É exagerado falar isso por conta das questões de movimentação, mas ele tava na posição 4. Ele ficava bem fora da bola, e aí com esses caras querendo definir o tempo todo... O time tá esquisito ainda, Lucas, o time titular. A hora que a rotação entra, esses dois meninos aí, dois meninos, né, o Baré... E o Jerry Brunson... O Garoto Maré o Garoto o Maré e o Jerry Brunson, cara, eles mudam muito. E aí o Maxi Kleber e o Dwight Powell, eles são o que a NBA precisa hoje, né? Dois caras que abrem muito, são muito atléticos. Eu gosto dessa rotação, viu, Lucas? Eu vou fazer uma previsão
1: aqui. Pode fazer uma previsão? Faça a previsão, Guilherme, que tem tudo aí pra você ter vergonha depois dela, mas quero ouvir.
0: Não, não, é uma previsão tática. Eu, ah, tá. eu acho que eu, o Rick Arlyle vai fazer uma adaptação trazendo um desses dois para a rotação titular é, para jogar ao lado do DeAndre Jordan provavelmente Mas o Mas e Kleda. o Dirk? Mas o Dirk tá machucado, né, Lucas? Então não dá para ficar esperando ele. Quando que ele vai jogar? Eu acho que ele vem para a rotação titular. É, aquela, essa rotação com o, como é que é o Dorian Finn smith que você gosta Olha lá? Como é que é o nome dele é isso, né?
1: É que o Barnes está machucado ainda, né?
0: Também tem isso. Então o time fica muito esquisito é, e o Luca Doncic tem que ficar muito fora da bola. E não é legal para ele, então eu não sei, ele tá numa, numa rotação esquisita, digamos assim, tá? Não tá exatamente... o time ainda não tá... É, não dá nem para dizer que tá organizado, azeitado, porque tá começando a temporada, mas eu acho que as peças mesmo ainda não estão muito bem. Eu acho que o melhor momento do time vem quando vem esse banco, o Baré jogando muito, né? E o Jalen Brunson interessante também, gostei. Vamos pra
1: próxima assunto, Lucas? Faltou a gente falar do gemidão de alo, né, Guilherme? Covardia.
0: Esse apelido não pegou, é importante dizer.
1: <risos> Ninguém mandou mensagem pra falar desse apelido. O que eu... Você, ouvinte, que gosta do gemidão de alo, mande aí, tem uma última chance desse apelido. O Guilherme aceitar, que seja falado aqui no podcast. É, faça aí um apelo aí a todos os fãs do, do Nepopop Pop pra que emplaque que esse apelido. E ainda tem, Guilherme, dois caras que a gente nem falou que estão na rotação também. O David é, e o outro, o Troy Brown o Michael Bridges também está na rotação só não jogou no primeiro jogo lá no Phoenix Suns, é, é uma classe que me agrada demais Guilherme, vamos esperar coisas boas deles aí é, próximo assunto Guilherme tá pronto? Vamos lá Olha, não sei se você está pronto não, é porque todo ano eu tento te trazer para essa conversa, todo ano você resistiu, mas oh, dessa vez parece não, que você,
0: tô nessa, tô
1: nessa. você caiu no encanto de, olha, o Sacramento Kings na verdade é bom, Guilherme, como é, explica isso para gente.
0: Já tínhamos falado disso no último podcast, E te ficou até assim meio constrangido em dizer, eu até falei para você, Lucas, o Sacramento é bom. <risos> E ontem eu fiquei impressionado do modo como eles jogaram, hein? jogando muito mesmo, era o primeiro jogo do Oklahoma City Thunder com o Russell Westbrook, então não dá pra dizer propriamente que o time tá pronto, né? Tá... mas também dá pra dizer que foi um sacode, hein? do começo ao fim, domínio total, domínio mesmo da... das ações, do controle, do placar. O time do Westbrook ia meio que na marra, sabe? Aquele jeito Westbrook de pontuar e conseguiu equilibrar, assim, ficar próximo do placar, trazia para 6, chegou a trazer para 5. Só que o que jogou o Sacramento, e o Sacramento está sendo um dos seus melhores jogadores, que é o Bogdan Bogdanovic. Mas o time está jogando muito, hein? Ontem, ontem o Fox não foi tão decisivo como vinha sendo, mas vários outros jogaram muito bem, né? Inclusive, é, quem diria, né? Iman Schumpert sendo relevante, aí, matou um monte de bola, de tudo quanto é canto. Acho que ele dá uma destoada, que ele dá uma, uma, uma empolgada, às vezes. Mas o time <risos> joga é o muito... o né, cara? Então, mas o time joga muito controlado, muito organizado. O Nemanja Bili, é um dos, dos principais jogadores ali, você vê que os caras souberam utilizar o cara, uma contratação até que ninguém esperava, né? Foi uma coisa meio estranha, ele se comprometeu... Foi com o Filadélfia? E depois acabou saindo e diz que para a Europa, e aparece lá no Sacramento... É um cara que está sendo bem interessante também. É, o William Kallenstein, a gente já tinha falado dele. Ele está um animal, né, Lucas? É Um dos melhores Sim. pivôs desse início aí. Então, eu, eu gostei. É, gostei bastante até. Tô até meio constrangido de ter gostado tanto assim <risos> do Sacramento.
1: É, Guilherme, você vai lembrar que eu já tinha previsto isso quando eu falei que o Pedia estava voltando para é, o Sacramento. O Pedia, desde que o Pedia saiu do Sacramento, o Sacramento nunca mais pegou um playoff ele foi trocado pro Indiana de uma forma, assim, esquisita para todo mundo, porque ele era a alma daquele time do Sacramento, era a lembrança do, do que era aquele grande time do Kings, né, é, e aí ele foi trocado pro Indiana e o Sacramento só, é, tipo, entrou em decomposição ficou uma coisa ridícula é, foi transformado em chacota aí é, e agora ele voltou trazendo boas vibes good vibes aí, Guilherme, pra um inglês desnecessário de, de entrada é, e o negócio é o seguinte, se o Sacramento for bom, ele não vai ser mais o último do Oeste. Então vai ficando difícil aí para achar time ruim pro Oeste, para deixar, digamos, a, a situação mais definida de playoffs. Eu acho que ainda não é o ano do Sacramento, como também ainda não é o ano do, do Phoenix Suns. Mas a gente já sabe que eles são times bem mais competitivos do que no último ano, nos últimos anos. Então vai ter menos vitória disponível para esses times do Oeste. E quem for ficando para trás agora no começo pode ter dificuldade é, demais na frente em terminar com uma campanha boa que deixe no, o time na posição adequada. E com isso, Guilherme, já fiz a transição para a próxima pergunta. Com muita habilidade, hein? Estamos preocupados com o Oklahoma City Thunder, que ainda não ganhou, com o Los Angeles Lakers, que ainda não ganhou, e também lá no leste com o Washington Wizards?
0: É preocupado não é a palavra, porque eu não me interesso muito com, pelo sucesso desses times. Mas eu, eu ficaria preocupado, por exemplo, é, em ter um playoff sem LeBron James, sem Russell Westbrook. Acho que não vai acontecer, não. Mas, olha, é, até o Houston, né, Lucas? Não tá grande coisa também, não, né?
1: É, o Houston perdeu o primeiro jogo pro Pelicans, que para mim é o... Sei lá, o grande time dessa temporada. Claro que não é o melhor time, mas assim... Do que eu esperava para o que está acontecendo, é o grande, grande salto de qualidade que eu vejo. Vai muito do, do que o Anthony Davis está jogando. Está jogando mais do que todo mundo da NBA, incluindo o grego. aí é, O Anthony Davis está um animal. É, e as peças que chegaram, chegaram bem. Chegaram encaixando, é, suprindo necessidades da equipe. Então, é, eu acho que esse time é bem forte. aí então O sacode que eles deram no Houston não me, não me assusta tanto assim, ao ponto do, de achar que o Houston... É, tá mal, o Houston venceu depois o Lakers e depois perdeu mais uma também, né? Clippers, o, né? É, o Houston tá com um, um começo claudicante, né? Perdeu algumas peças da rotação, é, não encontrou ainda o seu melhor basquete, o James Harden parecia pra mim que ainda tava um pouquinho fora, de forma, depois teve aquela confusão no jogo do Lakers, que é o próximo assunto aqui. É, então, o jogo com o Clippers já deu, foi logo no dia seguinte a confusão, né? Então, tava aquele climão ainda, sem Chris Paul... É, dá para dar um descontinho aí também, mas o fato que eu acho, Guilherme, é o seguinte, contando que o Warriors vai muito bem, que Pelicans, para mim, vai muito bem nessa temporada, o Denver Nuggets tá jogando pra caramba, e é, o jazz a gente já espera que faça coisas incríveis na temporada, e aí vai ficando pouca vaga pro resto, né, se o Clippers continuar ganhando, que não, não tem o que tá ganhando o Clippers, o que é que eles estão pensando, cara? Quem eles pensam que são, Guilherme? Pensam que ainda são a primeira força do, da, de Los Angeles? É, tá até compl... o momento são, né? <risos> tá complicado. Então, se, se, essa, se esse trend, né? Olha só, esse trending durar até o fim de esse outubro. Esse inglês foi totalmente desnecessário. <risos> é porque foram poucos hoje, né, Guilherme? Já estamos aqui, uns 20 minutos do programa e, e pouco brilho de inglês. É, então eu vou começar a forçar aqui, igual o, o Jason Tatum está fazendo. <risos> igual o Jason Tatum está fazendo às vezes, para polemizar aí com o torcedor do Boston. Estão dizendo que o Tatum está parecendo muito com o Colby, inclusive as coisas ruins. É, achei pesado isso aí, mas para os dois lados achei pesado. Mas vamos, vamos com calma, mas aqui no inglês eu tenho que forçar, Guilherme, porque o Lakers sem vitórias, o Thunder sem vitórias, são dois times que a gente esperava aí um começo forte, um não, talvez não um começo forte, mas que a gente esperava uma campanha bem forte para chegar bem nos playoffs, assustando lá as principais potências, e até agora estão tão um pouquinho preocupante A primeira semana não dá para se assustar ainda não, Guilherme. O que dá para se assustar, Guilherme, é com o Minnesota Timberwolves sem o Jimmy Butler. É, ele
0: avisou, né? Lembra, naquela na confusão que teve lá, uma das frases foi ''Sem mim vocês não ganham M nenhuma''. É, e é verdade né perderam <risos> pro Dallas, feio, perderam feio. Pro Dallas. É, não chegou a ser feio foi um jogo assim difícil no pau e depois no final o Dallas deu uma escapadinha mas é e, o, e verdade seja já dito o Towns jogou pra caramba nesse jogo aí. chamou a responsa mesmo mas é aquela coisa né? o Towns não defende tanto o resto do time não é grande coisa o Wiggins é, virou assim um jogador que não tá naquele primeiro patamar de empolgação mais então é um time que a gente para e dá uma respirada, né, Lucas? Eu acho que esse time aí, que se não se despertar logo, vai ter problemas. Vai ter problemas por conta disso que você falou, né? Mais, mais gente ganhando aí no Oeste. Uma, eles vão entrar em uma série de triunfos aí. Porque tem uma questão, né, Lucas? Esses times do Oeste, quando cruzarem com aqueles timecos do Oeste, vão ganhar todas, né?
1: Mesmo Vamos ver, time... Guilherme. Olha só. Epa! E... O Timberwolves agora, eu falei que ele perdeu feio feio pro Mavis, não foi por conta de, da, da derrota ser tido um grande placar, mas porque tomou 140 pontos do Dallas, cara. É, isso, aí... isso
0: aí já tá meio confuso, né? O pessoal tá, tá correndo muito, tá uma coisa meio tendencial aí,
1: um trend. E aí, aí né? agora... <risos> um trend, né? Olha só. Me criticou e logo depois usou. Acontece, Brasil. É, agora o Minnesota vai pegar o Indiana Pacers... Toronto Raptors, Milwaukee Bucks, uma sequência de três é, jogos contra o Chile Aí King é só Lash. pedrada,
0: só pedrada.
1: E aí depois Lakers, Utah Jazz, Golden State e Trailblazers. Então, assim...
0: Nossa, dá pra sair com zero vitórias desse <risos> rolo aí. Não, então, dá pra ganhar um ou outro porque NBA, jogo é jogo, né? Mas dá pra sair com zero vitórias aí, Lucas.
1: É, então o time... Contra Lakers
0: é... é onde esse jogo?
1: No Staples. Então, oh, é o seguinte, pai. o Timber, não, esse é, desculpa, contra o Lakers aí em casa. Tá, tem que ganhar. Tem que ganhar, mas independente disso, ele vai pegar times bem fortes nesse começo de temporada, com essa situação do Jimmy Butler se arrastando, né, que ninguém tá esperando que agora troque, mas de repente pode trocar, né, os caras não estão se dando bem, o Towns com o Jimmy Butler enquadra é uma pessoa, sem ele enquadra é outra, né, como a gente pôde ver essa semana, é, de totalmente arredio, ele foi... No jogo com o Jimmy Butler, ele foi totalmente dominante lá contra o Mavericks. É, então o Minnesota tem que decidir rápido aí o seu futuro. É, e tem que começar a ganhar com ou sem o Jimmy Butler, porque o negócio pode apertar, né Guilherme?
0: Não, tem razão. E sabe qual é o problema? Não tem troca boa pelo Jimmy Butler. Não, não tem uma troca em que você acha que ele vai receber talentos que vão elevar essa equipe de nível. Esse é o grande que, essa é a grande questão. Porque não tem uma troca que você vê que eles vão receber alguém que ajuste precisamente o que esse time está precisando. O que eles estão precisando é do Jimmy Butler. <risos> Bizarro, né? Pois é. Eu acho que eles estão numa situação calamitosa. Não, não calamitosa ainda não. Mas, olha, severamente preocupante, Lucas. Eu estaria muito tenso se eu fosse da torcida do, do Minnesota Timberwolves. Eu acho que tem outra coisa aí que você tem que ponderar também. Que é o próprio modelo de jogo do Thibodeau, né? Nessa, nessa NBA que a gente tá vendo os caras fazendo 140 pontos aí, 120 normalmente, né? É um modelo de NBA para o qual o Thibodeau não parece estar adequado, confortável. Ele é o técnico da defesa, lembra? Ele era o cara que foi celebrado por ser um dos estrategistas defensivos maravilhoso. A NBA tá indo para outro caminho, né? Quais as respostas que ele tem dado até agora para isso? Eu não vi, é, não sei se tem muita coisa para fazer, além de acelerar o ritmo. Não acho que ele seja um mago da, das movimentações ofensivas, como é, por exemplo, é, o Brad Stevens, que inventa essas coisas que ele faz lá, que o time joga de outro jeito, né? O Popovic, que inventa uma movimentação, que é... O Thibodovic se marcou para ser um técnico, que usava armadores baixos para infiltrar no um contra um ali, com uma defesa intensa, um pivô que sabia abastecer o jogo... Mas até agora, sim, não sei. Eu, eu venho, vejo muito pouco é, de interessante para a NBA atual desse velho Thibodeau, Eu não sei se ele está. É um baita de um, de um treinador com uma história brilhante, né? Não, dá, não tem que falar sobre isso. Mas eu acho que assim como ele, o Rick Carlisle também precisa mostrar alguma coisa nessa nova tendência de NBA. O Rick Carlisle, se você lembrar da primeira, eu trouxe aqui de volta rapidamente, mas porque agora acompanhei muitos, é, por motivos desses, né, por acaso. <risos> Os jogos do Dallas. É, se você lembrar, o Rick Carlisle foi é, uma figu, um figurão da NBA naquela primeira década do século. Que era um jogo extremamente controlado, rotações que cuidavam da bola, é, movimentações que gastavam, assim, chutavam no estouro do cronômetro e defesas muito intensas, com sistemas bem montados ali, com ala pivô, pivô, ala 3, muito grande, ele jogava com o Prince, você lembra? Era aquele jogo assim, bem. Teve campanha muito boa no Pacers, campanha muito boa no Detroit, mas controle, né? Agora nessa NBA nova, ele não mostrou muita coisa, não. Teve aquele grande título, assim, incontestável, maravilhoso, que é a grande coroa da, da sua carreira, que pega um pouco dessa transição. E a, a chave ali foi a chuva de três, que ele encontrou movimentações possíveis mediante uma, um sistema de jogo que deu muito certo naquele cenário, que era um pouco a transição para o que a gente chegou hoje, mas. Como técnico nessa NBA pós Stephen Curry, eu acho que ele também precisa inventar algumas coisas. Ele tem tentado, está inventando algumas coisas até exóticas às vezes. Vamos ver, eu acho que eles têm esses dois treinadores que talvez, possa estar sendo injusto, esquecendo de alguém, mas eu acho que da atual geração são os dois grandes nomes assim, que, que trazem trajetória é, da década de, de 10. Assim, Popovic é outra coisa, né? É, mas eu acho que esses dois aí precisam se reinventar. Eu acho que são dois técnicos que não estão bem já há alguns anos e que vêm de uma trajetória que o sustenta na liga pelo que eles já fizeram,
1: não pelo que eles têm feito. Guilherme, esse assunto aqui nem estava na lista, mas foi interessante você falar dele. E aí acho que cabe até a gente discutir um pouco mais essa explosão de, de pontuação da NBA, cara. É, por enquanto, 21 equipes estão com a média de pelo menos 110 pontos por jogo. É um absurdo isso se comparar até mesmo com o ano passado, quando a gente terminou a temporada com apenas seis times acima de 110 pontos por jogo. Eu acho que ainda é começo de temporada, acho que as defesas vão dar uma melhoradinha. É, talvez tenha a ver com o, o tempo menor de relógio agora, né? quando você pega um rebote ofensivo, tem que decidir mais rápido. Talvez as posses, o jogo tenha te, esteja tendo mais posse por jogo por conta disso. Ainda temos que dar uma olhadinha com mais calma, depois que tiver pelo menos um mês de temporada, mas o que a gente tá vendo no jogo são placares altíssimos que a gente até se assusta de ver de vez em quando, né? Então é, comparações do tipo sabe qual foi a última vez que um jogador de segundo ano fez 42 pontos num jogo com 38 arremessos? Foi Michael Jordan e aí a gente se empolga, né? Então acho que a gente vai ter muito disso aí, Guilherme, porque a pontuação tá fora de controle.
0: É, eu também acho, eu também quero esperar um pouco, Lucas, eu ainda não... É, eu, não, não, eu não analiso os jogos muito estatisticamente, quando eu estou assistindo eu, eu, eu tenho o costume de não olhar a estatística durante o jogo, eu acho que vicia a interpretação do jogo é, eu gosto de olhar assim, bem frio assim curtir o jogo mesmo, sabe? tentar ver o que, que os caras estão fazendo, quais tem sido as estratégias de movimentação onde que o time está tendo dificuldade então eu gosto de desligar tudo, ficar só no jogo de vez em quando dar uma tweetada ou mando um áudio para você, você pode perceber que eu mando áudios durante o jogo é, porque eu acho que você digitar ali, você olha para o celular e não presta atenção no que está acontecendo. Então, eu ainda não consegui prestar atenção para ver isso de um modo mais fotografado de cima, né? Em quadra, eu não estou vendo grande diferença a não ser, assim, na velocidade da posse de bola. É, os movimentos são, são as mesmas, o uso de algumas estratégias. Acho que a, o apreço por, pela velocidade, a mudança do cronômetro do rebote ofensivo, essas coisas têm uma, uma, um impacto, né? Então, eu vou esperar mais um pouquinho para analisar isso, Lucas. Eu vou tentar prestar um pouco mais de atenção. Esses dados começaram a vir depois da derrota do Golden State ontem, porque eu, até o Draymond Green deu uma declaração falando que a liga agora está muito ofensiva. né? Então, e, então, eu vou prestar mais atenção nisso aí no próximo podcast. Posso trazer uma análise mais cuidadosa sobre isso, Lucas Nepomuceno. Né,
1: Guilherme, e aí o grande assunto dessa primeira semana de jogos foi a confusão que deu o Lakers e o Rockets, é, a confusão que começou lá com o Brandon Ingram perdendo a cabeça ali depois do James Harden cavar a falta que foi falta, que ele vem cavando essa falta há muito tempo, nesse jogo o time do Lakers estava dormindo, Guilherme, mas estava muito nervoso, estava reclamando de todas as faltas óbvias que estavam cometendo né não é culpa do do juiz que ele está dando a falta que está acontecendo é porque o Harden é muito bom em cavar a falta e os caras do Lakers estavam fazendo, é normal que eles não consigam ainda marcar o Halley são jogadores muito jovens, né Jason Hart o próprio Benjamin Ingram, é, difícil né, você marcar o Harden, estava um jogo disputadíssimo, o Lakers jovem ainda não está, ainda com, com essa, esse costume de jogar esses grandes jogos disputados, com todo mundo assistindo, né, porque agora o Lakers sempre foi visado, mas agora é diferente, agora tem cobrança, agora tem LeBron James, é, então o Lakers estava muito pilhado nesse jogo. E aí a confusão toda aconteceu quando o Rondo deu no-look cusp no, no CP3, né? <risos> um modelo de cusparada diferente, que parece que até o Rondo não percebeu que ele deu essa cusparada, Guilherme, e aí deu uma confusão... Então, um cuspe involuntário, Luke. E aí tivemos as... as
0: Você chegou a acompanhar a primeira interpretação depois do, do caos, que o pessoal falou que na verdade quem cuspiu foi o Carmelo Hilton? <risos>
1: Eu vi que teve essa teoria aí, e graças a uma câmera de, sei lá, um trilhão de megapixels, pegaram o cuspe tênue do Rondo ali. Talvez o Rondo tenha treinado muito pra dar esse cuspe dissimulado, que cara, tem realmente uma câmera que mostra, saindo aquela babinha do Rondo, mas é muito fina, cara, Eu não sei como é que ele conseguiu fazer aquilo ali. É, a desculpa do, do Rondo é que ele tava com o protetor bucal, fa... então ele ia falar <risos> e aí saiu cuspe, sabe? Tipo, quando o cara vai falar e tá com farofa na boca, né? Vai falar o Fábio, cheio de farofa, sabe? Aquela farofada toda na cara do, do Fábio. É, então, esse é o argumento do Rondo, que ele não cuspiu, na verdade, ele tava falando, mas tava de protetor bucal. E, e aí teve toda aquela confusão. Você tem coisas para falar dessa confusão, Guilherme?
0: Ah, acho que não. É... <risos> O que, que eu vou Você falar é Ah, eu sei lá, eu vou falar o quê? Eu não me empolgo, eu não, eu não me empolgo com essas coisas não, mas eu também dou risada. Eu tô, eu não gosto nem do discurso demagogo do esporte não é violência, nem do, do discurso do... É, isso aí mesmo, tá? Isso aí é raiz. raiz. É, isso aí pra mim é escroto pra caralho. Os dois lados são escroto pra caralho, então... É, evidentemente que eu sou sempre a favor de quem tá defendendo a paz. Mas também não vamos demagogizar um esporte que é altamente atlético e tudo mais... Acho muito feio cuspir na cara dos outros, ele <risos> tem que falar alguma coisa disso. <risos> é... Você acha que ele cuspiu? Você viu é... bem eu, o lance? Não, o que eu tenho para falar sobre isso é que, é, como que foi branda a punição dos, aos jogadores envolvidos, né? Que três jogos pro Rondo, é, o, o CP3 também pegou acho que dois, né? Quatro,
1: não lembro, dois, quatro. Dois, Ei, quatro, quatro foi, o Wingram, foi o Ingram.
0: Porque começou é. a confusão, né? É. Eu ele achei... começou e depois ele veio lá do meio da quadra, ele esticou o braço para acertar um soco no, no Chris é, Tocco, teve duas mas... fases, né? Depois de ele ser afastado pelo Lance, aí, um dos grandes momentos do Lance Stevenson na carreira aí, apregoando é, a paz. E dessa vez ele deve ter pensado, a paz não compensa, né? Porque ele poderia ter se envolvido ali numa confusão, criado vários memes aí, sair com dois joguinhos de, de suspensão. Então, não tem muito a falar disso não, Lucas. É só para falar que começou o show da temporada do Lakers, né? Que era o que a gente deporava, era um, é, é o que a gente esperava, desculpa. Uma temporada bem é, cinematográfica, pode ser esse termo?
1: Começou, Olha, né? por falar nisso, o Lebron James envolvido aí com... Sexta-feira 13, Guilherme. Então você, torcedor do Lebron Lakers, fique, fique muito feliz, porque caso o time não faça uma campanha longa nos playoffs, você vai ter todas as chances de acompanhar aí várias séries e filmes que o Lebron vai produzir durante o mês de maio e junho, aí com certeza.
0: É, o que per... me incomoda, Lucas, rapidamente, no time do Lakers, é que parece um time sem aquele punch decisivo, sabe? Acabou de começar a temporada. É, qualquer análise agora, o Lakers jogou menos que os outros ainda, né? Então, qualquer análise agora é bem é, superficial. Mas não gostei das primeiras impressões. Nem lá na temporada regular, é, na pré-temporada, desculpa, quando estava todo mundo empolgado. A gente até foi reticente aqui, lembra? Na, na empolgação. E esses primeiros jogos me mostraram um time... Acho que o LeBron ainda não é dono do time. Acho que quando o LeBron for dono do time, o time vai ser melhor. Mas aí talvez as outras peças, que são aquelas que fazem com que esse time seja melhor do que o Cleveland, não sejam tão boas assim. Então eu não sei. Esse time está meio estranho para mim. Coisa que a gente já tinha dito já há algum tempo. né? É um time repleto de falhas geométricas. assim. Pensando na quadra como um universo a ser ocupado. Esse é um time de... É... Imenso potencial para correr com o quadro aberto, mas com assim, dificuldades colossais de posicionamento, de modo que o jogo soe mais simples. O Lakers tem que jogar muito bem o tempo todo no ataque para as coisas funcionarem. Isso aí me incomoda um pouco. Vamos ver onde isso vai dar. né? Agora Vai ter perguntas sobre o Lakers, daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. Pode ser? Pode ser, Guilherme. Temos perguntas, é isso, então? Lucas, temos muitas perguntas. Hoje, eu, geralmente, eu aviso com 15 minutos de antecedência. Hoje eu avisei com meia hora de antecedência, ou seja, é, muita coisa aí para a gente discutir. Hoje tem muita pergunta aqui. A é, gente pedindo o palpitão, veja bem, caiu o recorde do Cadum,
1: Lucas. Caramba!
0: Caiu quanto, o, recorde a Cadu, 11 a ser, o recorde do Cadum. O recorde do Cadum era de 10 no último sábado, o Tradução NBA, um perfil de tradução do NBA, acertou os 11 palpites, cara.
1: Então, Caramba, o cara que acertou. pena que ele não apostou isso, hein, cara?
0: Se ele apostasse isso, daria muito dinheiro, Lucas.
1: Olha, pra você acertar 11 apostas, deve dar uma multiplicação louca aí. Daria pra ele patrocinar o Café Belgrado aí por alguns anos, Guilherme.
0: Lucas, mas há sempre a possibilidade de ele perder a aposta e a família ficar na miséria, né? E, de repente a pessoa voltar do bar aí sem
1: as próprias calças... É, histórias Sim. trágicas aí de apostas. Não aposte, ouvinte do Café Belgrado, a não ser se o, o Bet365 decidir olhar aqui para gente, fazer um desconto aí para o nosso assinante e de repente pode valer a pena. Por enquanto não vale a pena não, hein?
0: Não, não vale a pena, a não ser que você saia com duas calças, né, para deixar uma no bar e a outra voltar. Não aposte a segunda calça. <risos>
1: você estava tá é o...
0: preparando a piada da calça, Guilherme? Na verdade não, ela veio espontânea. <risos> As grandes é... piadas são assim. E, ô Lucas, vamos começar então com a primeira pergunta A primeira pergunta é do nosso amigo do Stick to Sports Opa O Stick to Sports é um grande perfil lá Quem puder siga é... E aí, um perfil que fala de esporte e política Bem legal Esse é pra você, Lucas Josh Richardson Você falou desse cara aqui já É o novo franchise player do Miami Heat? Até que ponto vale a pena envolvê-lo numa troca com o Jimmy Butler?
1: Então, segundo os rumores que aconteceram sobre essa troca ou não do Jimmy Butler para o ele era o principal ponto de discórdia entre as duas equipes. né? O, o Hit, no primeiro momento, não queria colocá-lo, depois aceitou colocá-lo, mas aí o Minnesota já não queria trocar e aí o Pat Riley teria ficado pistolaço. É, por enquanto, Guilherme, ele está tendo essa responsabilidade de carregar o time. É, ele é um jogador que vem conquistando espaço na anda, ele não chegou com moral na NBA para se tornar um, o franchise player do futuro, muito pelo contrário, né? O, o, o Winslow teria muito mais o perfil de ser esse cara que assumiria o time, é, mas o Josh Richardson mostrou mais do que o Winslow já nesses anos, é, recebeu um contrato ainda que não é de franchise player, mas é um bom contrato, e mais do que o, o dinheiro, né? ele vem demonstrando em quadra, vem jogando bem dos dois lados da quadra, esse ano ele já teve chance de game-winner, acabou pisando fora da quadra, é, então mostrando que ainda talvez não esteja pronto para esse papel que o Hit está dando para eles, mas o que acontece é o seguinte, quando você compara o, as estatísticas do Josh Hitchens nessa idade, quando o Jimmy Butler, na idade que, ele, que o, o Josh está agora, são muito similares, é, então talvez o Hit esteja esperando que ele desse essa progressão de carreira, por serem dois jogadores comprometidos com ataque e com defesa, que se esforçam, que treinam bastante, é, talvez o Hit esteja esperando aí que o, o Josh Richardson vire um, um Jimmy Butler mais barato para eles e estejam receosos de fazer essa troca. agora. sem fato... chilique também, né? <risos> é, sem chilique é importante. Agora o fato é o seguinte, o Jimmy Butler hoje já é uma certeza, né? O Josh é a aposta. É, então até que ponto vale a pena? Até que ponto o Hit achar que dá para competir pelo título do Leste com o Jimmy Butler?
0: Essa agora, Lucas, é do Natan. Natan Pinheiro de Montes Claros, Minas Gerais. Um abraço pro Natan Pinheiro. Ele quer saber o seguinte. Vocês acreditam que o Billy Donovan continua como treinador é, do Thunder até o final da temporada? E o que vocês acharam do retorno do Russell Westbrook? Eu acho que ele continua porque eu não tenho a menor ideia do que faz com que ele continue lá. E se ele virou o ano como treinador não faz nenhum sentido. É, a menos de, sei lá, uma semana, é, acho que hoje faz uma, amanhã faz uma semana de início da temporada da NBA, é, ele já encontra aí a, a carta de demissões, ou pelo menos entre, entre os que deveriam ser demitidos. Dito isso, eu não, não entendo. Eu, eu já contei aqui, Lucas, que eu já vi o Billy Donovan fazendo bunda-lelê? Não, Guilherme, eu acho que todo ouvinte tem o direito de ouvir essa história. É, quando eu cobri a seleção brasileira sub-18, lá em São Sebastião do Paraíso, ele era o técnico principal da seleção <risos> dos Estados Unidos, e no jogo, ele sempre uma figura muito, é, muito limpa em todos os aspectos, até dos movimentos, assim a roupa sempre intocada, o cabelo mobilizado de modo super educado. <risos> não, super educado. assim Às vezes que eu entrevistei um, um, um Lorde, sabe assim? Não tinha nem... Tratava-se assim, com respeito absoluto. Parecia que eu era... A, como é que é o nome da... A Doris Burke. O o, o, com o tamanho respeito que ele tratava, sabe assim? Muito... Um cara muito calculado em todos os gestos, assim, né? não digo calculado no sentido ruim, não. É um cara muito é, asseado, para usar um termo idoso aqui. Só que aí no dia que o time foi campeão, eu fui no, no bar onde, é, provavelmente um dos, dos mais badalados da cidade, da pequena e gloriosa cidade mineira, e cara, ele estava loucaço. <risos> e ele, era outra pessoa, ele, eu acho que ele tinha bebido, né? É, provavelmente estava é, em algum nível aí de, de comemoração, feliz, né? E eu tive a impressão de tê-lo visto fazendo o bolo de lê, Lucas.
1: Ah, então é um talvez, Guilherme? Não acredito é que, que eu... o ápice da história é um talvez. Não, acho que não é talvez não, Lucas. Eu acho que eu vi isso acontecer <risos> mesmo. <risos> Então é... como o público americano é daquele jeito lá, Guilherme, um, pouco, um tanto conservador, basta que vaze aí para a dizer esse vídeo do Bunda Lelê do Billy não, Donovan. Não, 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 pra... tem... <risos>
0: não tem vídeo. É... Não
1: tem com você, mas pode ser que alguém na cidade mineira, qual é o nome da cidade, Guilherme?
0: É São Sebastião do Paraíso.
1: Pessoal de São Sebastião do Paraíso que estiver ouvindo aqui esse podcast, converse aí com seus amigos que estiveram, nos bares badalados. Qual foi o ano, Guilherme? 2012. 2012, procurem nos arquivos de vocês. Pode ter um <risos> senhor fazendo um pouco de
0: O que eu posso te dizer é que ele tava loucaço. E, e aí ele tava bem xarope, ele é bêbado xarope, o que eu posso dizer assim. <risos> Ele ficou.. É, é eu, eu fui lá até para me despedir, porque o, o, o auxiliar dele, dois auxiliares, né? Pessoas assim, do mais alto. É, já é outro tipo de gente, assim, né? Não era tão. Calculado, era gente mais.. gente mesmo. E aí, que é o Chaka Smart, hoje técnico de Texas, da NCA, na época ele estava em VCU, e o Mark Phil, que até hoje está em Gonzaga. E eu fui me despedir, porque eu tinha feito longas entrevistas com ele, tá? e tava indo embora no outro dia, e fui lá dar parabéns e me despedir. E ele tava loucaço na mesa, sabe? E ele começou a. Hey! Oh! Sabe uns papos meio assim? <risos> Chato pra caramba, assim. <risos> Então, assim...
1: Acho que ele gostou da sua barba, Guilherme.
0: Não, não, não foi nesse tom, não. Foi outra, <risos> outra...
1: <risos> outro tipo de chatice. Vamos esperar, então, que o ouvinte de São Sebastião do Paraíso vaze esse vídeo do Bunda Lele que pode ser <risos> aí uma reviravolta no futuro do, do Thunder. É, eu, eu acho clavão, que ele vai continuar.
0: pessoal conservador mesmo.
1: Eu acho que ele vai continuar, porque eles continuaram sete anos com o Scott Brooks. Então, o Billy Donovan aqui ganhou um salário bem maior, seria uma rescisão aí bem mais cara, acho que continua também.
0: Ô, Lucas, tem é. uma, uma pergunta aqui do NBB Tudo. Ele quer saber palpites para a rodada de hoje. Ô, NBB Tudo, um abraço aí. Sigam lá no NBB Tudo. Eu não vou fazer esses palpites porque esse podcast já vai ao lá quando esses jogos já estiverem encerrados. né? E daí, eu, se, eu, se eu acertar, vão falar que eu manipulei Editor. os resultados. Se eu errar, eu fico como o bobão da história. Então, eu não, não ganho nada com esse palpite. Mas, mas um forte o abraço. O
1: vai ganhar do Golden State certamente hoje.
0: É, o Vitor Siqueira tem uma para você aqui, Lucas. Em quais quesitos o Nicola Jokic precisa evoluir para se tornar o MVP? O Victor Siqueira que é, não achei a cidade dele aqui, Lucas, mas um abraço aí pro Victor Siqueira.
1: Ele é assinante do Galgradão, ele está no nosso Fantas? Claro,
0: Guilherme? sim. E ele quer saber o seguinte: é uma ousadia falar que o Jokic está se aproximando do nível de Anthony Davis?
1: Cara, não é. é... O negócio é o seguinte: o Anthony Davis está esticando, mais ainda o nível dele, né? Então, para chegar é difícil. É, o que, que ele precisa evoluir para ser tornar MVP? Na coluna de vitórias, é o que mais vai fazer a diferença, ele, ele é um cara que não chama tanta atenção, assim, é até um contrassenso falar que um pivô que faz tudo que ele faz não chama tanta atenção, mas ele é assim um cara discreto, ele não dá enterrada, ele não, não faz jogadas é, que costumam aparecer no top 10, não sei quando são aquelas assistências maravilhosas dele é, ele não é nada convencional não é nada que você espera de um center da NBA é, então, para ele ser MVP, ele vai ter que colocar o Denver na cabeça lá, entre os dois ou três do oeste, provavelmente entre os dois, é, e aí ele se torna automaticamente um candidato... Ele já defende bem, ele já é muito bom no ataque, eu acho que ele é completo. E o kit é completo, realmente é uma questão de vitórias e de derrotas nesse ponto aí.
0: O Lucas Arruda, grande Lucas Arruda lá de Belém, participou no último podcast também. É, vocês acreditam em uma renovação de contrato do Kemba com o Charlotte? Tá no último ano, Lucas?
1: Tá no último ano, a gente fez um podcast sobre isso, Guilherme. Você tá, é, tá mal demais. mas
0: parte. não, faz, faz, faz tempo já. É porque é um dos salários baixos, né, da, da NBA atual. É um não, salários
1: antigos e vem aí para um salário super salário no próximo. Se não, se a gente não acredita na renovação. Você acredita ou não, Lucas, na renovação? Eu é. acredito que sim, porque o Charlotte é quem pode pagar mais.
0: Então, se não, qual é o palpite pro futuro? Como o Charlotte pode pagar mais o palpite do Nepopop? E é que ele continue por lá. E... Essa é interessante. Onde vocês colocariam ele hoje no ranking de armadores em atividade na NBA, Lucas? Eu acho que tem bastante gente na frente, hein? E ele falou assim, entre parênteses aqui, pergunta no maior estilo jornalista brasileiro.
1: Porque você Excelente. pode ver que ele mandou um hit combo de questões aqui, né? É, cara, se ele sair de Charlotte, eu acho que um, um, um time bem que adoraria tê-lo seria o Lakers. É, o Phoenix Suns também tá louquinho por um armador. Tem, tem vários times que Adoraria eu ter um armador como o Kemba. Mas como você falou, você colocou bem, tem outros jogadores da NBA que são desse nível ou maior. Eu acho que é cedo pra gente falar que o Kemba é, seria um, um dos melhores da NBA. Oh, ele não como...
0: é melhor que o Curry. Ele não é, não melhor, é melhor que o Westbrook.
1: Chris Paul, Westbrook, Damian Lillard, quem mais? John Wall, John Kyrie Irving.
0: Wall. Pois é.
1: Eu, eu acho que dá pra ele brigar estatisticamente com esses dois, John Wall e Kyrie Irving.
0: Talvez. Mas é que mas ele é, é.
1: Vamos ver que que, para onde ele leva o Charlotte, né? O Charlotte tá num começo de temporada interessante. O Kemba tá jogando muito, mas também tá. Assim, ele tá produzindo no volume, né? Ele tá chutando para caramba. Acho que ele chutou mais de 30 bolas no último jogo. É, ele é muito efetivo, né? Assim, é, dá para dizer um que jogo... ele tá no
0: top 7 aí da, de armadores da, da NBA atual. O que é ótimo, né?
1: Eu, vou, eu colocaria um top 10 pra ele. Top 7 acho ousado da sua parte, você mas. Você acha
0: que tem mais gente dentro,
1: fora esse que a gente falou? Cara, com certeza tem, a gente não tá lembrando. A gente nem falou aqui, por exemplo, do Alfred Peyton. <risos> <risos> mas você acha ele melhor que o Mike Conley? Ah, acho que hoje sim. Hoje ele tá melhor realmente. É, quem mais que tem? Drew
0: Holiday, acho ele melhor.
1: E Kyle Lowry. Acho ele melhor. Sério? Melhor do que o Kyle Lowry? Você eu tá... acho que
0: dá pra dar um, fazer um debate, mas acho ele melhor.
1: Ben Simmons. Hum, difícil, acho que pior. É, é complicado, aí tem, tem muita gente boa. É, o Dredd, que eu acho que ele tá no nível do Dredd, que Não, sendo ele mais... eu acho que o Dredd ele...
0: que tá um pouco abaixo.
1: É, então, ele sendo mais jovem, assim, o Dredd que já jogou no nível próximo aí dele, é, tá na fase descendente da carreira, mas é, o que eu acho que eles são dois jogadores tem um teto parecido, o Dredd, que, aquele cara que finalizava o jogo muito bem pelo Phoenix Suns, precisava de uma bola ir lá e matava realmente aquela bola, e eu acho que o Kemba é isso, ele é um matador no final das partidas. Teve um jogo agora que eu não lembro que eles ganharam na última posse, que eu falei pronto, vem game winner aí do Kemba, e, e aconteceu, né? Foi, ele recebeu a falta no último lance, acho que foi contra o Washington, não lembro agora.
0: É, foi nesse sábado.
1: Foi. Então, assim, quando ele está com a posse da bola, no último momento do lance, eu tenho eu aposto sempre que ele vai conseguir matar a bola. Esse é o nível de matador que eu acho que é Kemba Walker, um cracaço.
0: O Luiz Barros agora, Lucas. O Luiz Barros de Belo Horizonte. Um abraço para os nossos amigos belo-horizontinos. Boa tarde, amigo. Sei que o espaço amostral é pequeno, mas já dá para colocar o banco do Pacers como um dos mais fortes da NBA? Você acha também que o Tyreek Evans vai brigar pelo sexto homem? Mais uma questão na mesma pergunta. Honrando a profissão, ele diz aqui. É um jornalista brasileiro. Então mandou aí duas questões. Parabéns, Luiz, pela honra na, na profissão. É... E aí, Lucas, o Pacers tem um banco feroz mesmo, hein? O... Inclusive o Sabone está jogando mais do que o,
1: o Miles Turner, Turner, não é não? Para alegria do Nepopop, que... Pegou o Sabones na Liga do Belgradão, você que não é ouvinte, ou desculpa, que não é assinante, perdeu a chance de entrar nessa liga aí. Fique pensando se, se vale a pena aí para as próximas temporadas. Ou então, se você já é assinante, fique pentelhando aí a gente abrir uma liga no meio da temporada, nem que seja assim com umas 12 pessoas, dá a gente pensar nisso aí também. É, porque tá divertido ir lá, eu tô em primeiro disparado, Guilherme, uma grande pontuação Ai, aí, hein, Acabou de começar. Tipo. <risos> Por isso que eu tô aproveitando para cantar a vitória agora. É, e o Pacers com o Tariq Evans, do Manta Sabonis, é um banco poderosíssimo. Tem outros bancos fortes que eu gosto, como o do Clippers, eu acho um banco muito bom. É... Tá cedo ainda para falar em melhor banco, mas... O do Pacers já desde o ano passado vinha produzindo coisa boa. Eles têm uma rotação longa, né? Mas é difícil você competir com um banco como o do Boston, por exemplo, que tem é, uns quatro caras absurdos, né? É, Terry Rozier, Marcos Smart, é, tem... Marcos um potes... Morris. É, e se ele, de repente eles bancarem um dos três lá de lembrar Brown, é. do Hayward e Tatum, por, por conta de matchups, aí ele vai ter mais um desses no banco, né? Exato. Então, é, alguns times têm bancos muito fortes e o do Indiana... Tá no meio desses, o Tyreek Evans é sim um, um belo competidor aí para Desculpa, para sexto homem. Tem também o, o Alemãozinho, eu acho que é um bom nome para sexto homem. É, o Low Williams. Mas é muito... fraco o banco do, do Thunder, hein? Por isso que ele é um, um excelente nome para sexto homem, Guilherme, porque ele vai ter que fazer tudo. É, tem o, o Low Williams, que é covardia de disputar também, né? E o Banco do Clipper sendo liderado pelo Chai está tá bem animado de ver também. Tem esses bancos aí chamaram minha atenção até agora. Você e tá torcendo um... pelo Chai aí na
0: questão da Bruna Marquezine ou você tem outro? Porque você é um neymarista, né?
1: <risos> Guilherme, eu acho que esse assunto aí, acho que dá para a gente tirar uma, uma lição muito bonita desse assunto, que é a seguinte, Guilherme, Noronense. Como que é? Noronha-se. Não acredito que você não acompanhou aí o grande debate da semana passada. <risos> Deixa
0: pra lá isso aí. Eu, eu comprei outro debate aí, que parece que a Bruna Marquisele ficou pistola com um dos parças do Neymar aí. Andou curtindo gente falando que os amigos do Neymar é, não fazem nada da vida, só puxa saco do sol. Caramba, <risos> o que Gustavo. hot take,
1: né? Hot take
0: da, é, da ela, ela curtiu só. O Gustavo, Gustavo de Lira, são Paulino, torcedor do Liverpool, aliás, queria saber como é que ele ficou em 2005, hein? Porque São Paulo foi campeão em cima do Liverpool.
1: Talvez ele tenha começado a torcer o Liverpool por isso, né? Porque eles afinaram bonito ali.
0: É, na verdade foi o, o Rogério Ceni que, que garantiu, hein? Eu sou corintiano, mas vamos reconhecer que o Rogério Rogério Sander...
1: levou o Fortaleza para o título da Série B tá levando aí grande trabalho.
0: E ele torcendo também do Toronto Raptors e do Denver Broncos. Então ele tem uma amplitude aí de torcidas que eu mesmo ficaria cansado. Ele
1: porque... tem lugar para qualquer lugar do mundo, ele, ele tem abrigo, né Guilherme? Então é... sei lugares de times diferentes, localidades, dá pra ele se deslocar bem aí.
0: De repente tem que ver aí pra quem que ele tá torcendo no beisebol, né? Que ele não citou aí. Faltou é...
1: caracteres.
0: Exatamente. Ele quer saber o que a gente achou das punições da treta de sábado. NB raiz ou intolerável? A gente ficou no meio do caminho, viu, Gustavo? A gente falou disso mais cedo um pouco, né? Se você ouviu aí. É, a gente não. Eu, pelo menos, não gosto muito dessa questão do raiz e tal, mas também acho que é meio demagogia. Falar, ah, isso é um absurdo. Tá? Acho que ficou, ficou pequena aí a punição, porque dois, três jogos numa num, num, <risos> amostra de 82 é muito pouco mesmo. Até dá uma descansada. Outra coisa que eu ia falar, Lucas, rapidamente. É, parece que a NBA esse ano vem para uma descansada coletiva organizada, hein? Eu acho que eles vão entrar numa tipo time de futebol europeu aí que descansa os jogadores é, estrategicamente ao longo da temporada, vários jogos. Na primeira semana já teve um monte de cara que foi descansado, você
1: percebeu isso também? É, mas aí cara voltando de lesão, eu até entendo. Eu acho que vai ter um momento, principalmente ali no, no oeste, que cara não vai dar para descansar muito não, vai ter que fazer o possível. É uma pena, né? Porque a gente quer 82 jogos. <risos> é muito bom ter 82 jogos. É, mas ao mesmo tempo a gente tem visto ano a ano o que isso causa nos no jogadores, né? E, e aí jogar playoffs sem esse ou sem aquele jogador, principalmente quando é um grande craque é muito triste. A gente viu o Boston passar por uma situação terrível no passado. É, que talvez nem tenha a ver com, com a quantidade de jogos, né? Que o Reiard foi na, no primeiro quarto do primeiro jogo, o Kyrie Irving também não jogou tantos jogos assim. É, mas talvez o fato de ter muito jogo um em cima do outro é, vá causando mais lesões à, à medida que o jogo vai se tornando cada vez mais corrido, cada vez com mais postes de bola, mais chances de acontecer coisas. Eu espero realmente que um dia cheguem num acordo aí que dê certo para todo mundo. Tanto pro torcedor que gosta de muito jogo, como pro, pro jogador, né? para ele poder jogar os jogos principais da temporada.
0: O Léo Zera... Léo Zeira, hein? SPFC Léo Um abraço aí lá de São Paulo, Léo Ele quer saber o seguinte: é... comentem sobre o início de Kemba e Jokic, os jogadores da semana. Falamos bastante dos dois aqui. Espero que vocês tenham ouvido aí. A gente é muito fã dos dois, né? O Kemba e o Jokic são dois caras que são muito é... admirados aqui nesse podcast. O Jorgão, Lucas. Jorge Soucas. Jorge Soucas, um. Administrador, apaixonado por esportes, torcedor lunático do Palmeiras e do San Antonio Spurs. Só tem duas torcidas então, dá pra dar uma relaxada. Tipo você né Lucas, tem três, dá pra dar uma, uma ponderada aí. Meus amigos, vamos lá. O que vocês estão achando desses Spurs todo remendado, hein? Estão gostando do The Rosen? Eu não tô gostando do Spurs não, viu? Eu vi é, o primeiro jogo um pedaço e o outro jogo eu vi quase todo, né? Também mudando porque teve vários jogos no sábado à noite. Ah, tá estranho também, viu? É, a gente falou bastante sobre isso aqui. A NBA é, caminhou para uma direção em que DeRozan e Lamarcus Aldridge não são exatamente os dois grandes estilos a serem a, absorvidos em sistemas táticos modernos. Né? São dois jogadores muito internos, que precisam de um jogo pesado, próximo à área pintada. É, são jogadores... Ah, eu vou falar uma coisa agora que é até perigosa. Mas ao seu modo brilhante... É, Super decisivo e ultra competentes São dois jogadores unidimensionais Eles não são caras que fazem várias coisas ao mesmo tempo em quadra São caras que vão pontuar E vão pontuar daquele jeito que você já sabe qual que é Quando eu falei dos dois nomes Cada um ao seu modo pontua desse jeito aí mesmo E eu acho que os Spurs vão ter muita dificuldade para ajustar o seu, seu sistema de jogo Pegaram agora o Blazers e não deu nem pro cheiro né O Blazers que é um time super
1: moderno Com várias peças Você viu o Zach Collins, Lucas? Grande, grande talento aí do seu time do Fantasy, que eu fiquei pistola de você ter roubado de mim, é a uma escolha é... tava com medo de fazer esse Fantasy do Belgrado, Guilherme porque eu fico rancoroso com alguns jogadores de repente, com alguns GMs também então não queria ter esse sentimento em relação a você por isso que demorou tanto ao Fantasy do Belgradão mas está valendo a pena
0: o Rafael, ele tem o, o tweet que o endereço dele está dizendo assim assaltaram a localização, então eu não sei de onde ele é <risos> Ele perguntou o que vocês estão achando dessa primeira semana de Carmelo no Houston? Você acha que mudou alguma coisa, Lucas, em relação ao OKC?
1: Acho que a mudança principal é que agora ele é reserva, é, tem consciência de que ele. A posição que ele pode render alguma coisa hoje na NBA é essa. Agora, os erros estão cada vez mais gritantes, né? As falhas defensivas dele estão mais é, estão ainda mais em evidência, né? Um time que. O Houston chegou onde chegou na temporada passada por conta também da defesa, um time que defendia de forma efetiva, é... tipo, tomava muito ponto às vezes, mas sempre com o jogo sob controle, né? e agora quando eles tentam virar a chave para conseguir algumas posses defensivas em sequência, não estão conseguindo, o time tem sofrido bastante com isso, mas eu acho que ainda não está cedo para botar na conta do Carmelo, como eu disse, ele é um reserva, é, qualquer momento ele pode ser sacado do time sem problema nenhum e o Houston não está ganhando mesmo quando ele não joga né? É, se nos momentos que ele não está em quadra o time não está jogando muito superiormente não, então acho que vai acabar servindo de bola expiatória se o Houston não se recuperar mas eu acho que a grande diferença que está acontecendo aí, Guilherme é que eles perderam um guru defensivo Jeff Pizdelic é, se aposentou entre uma temporada e outra e acho que vai fazer muita falta para o restante da temporada
0: o Lucas, tem mais uma aqui, do Igor Soares. Vocês acham que o Sixers está na briga pelo título do Leste? Ou ainda está longe do Boston Celtics? Emendou uma segunda. Futs com mais tempo de quadra e saudável. Faz jus a primeira colocação de draft? Hum, essa segunda acho que não.
1: <risos> segunda é bem fácil de responder por é, enquanto.
0: A outra, é, o Sixers está na briga. Na briga tá, mas está atrás. né? O primeiro jogo deixou bem claro assim, que o Boston é um time melhor. Pode ser que ao longo do, do, da temporada o Sixers consiga aí encontrar caminhos e lá na frente possa até fazer jogo duro, levar para sete jogos. A tendência hoje é, na minha opinião, claro, que o Boston está um pouco acima. Eu acho que quem deixou a impressão que pode bater o Boston foi o Toronto. hein? Aquele jogo de sexta-feira foi... Rapaz, fiquei emocionado, Lucas. Posso dizer comovido.
1: É... O, Sixers, o Sixers tem um timaço, Guilherme. Assim, tem dois jogadores fora de série e isso em playoff conta muito. Agora, o detalhe é que, principalmente o Ben Simmons, ele é um tantinho fácil de ser marcado, de ser controlado nos playoffs. Né? Teve um jogo que o Boston conseguiu reduzir ele a um ponto. É, então, enquanto ele não tiver um arsenal maior, vai dar para tentar de algumas maneiras ele incomodar, não deixar o jogo dele fluir tão naturalmente. É, eu acho que o Six é a quinta força do Leste no momento. Por esse começo de temporada, eu gostei mais do Pacers, gostei mais do Milwaukee Bucks e dos dois times que você já citou, mas eu acho que eles têm um teto muito alto aí que se todo mundo estiver bem, o time pode ir longe.
0: É. O Lucas, mais um aqui do, do Rafael do Assaltaram a localização, hein? Qual a avaliação que vocês fazem do Pelicans? O Lucas empolgou com o Pelicans, viu? Vocês acham que o Pelicans vai ter fôlego? Banco, melhor dizendo. Para figurar nas primeiras posições do Oeste pegar mando de quadra? Você acha que sim, né, Lucas? Você empolgou com esse time.
1: Saúde para o Anthony Davis, é só que eu peço para o Pelicans.
0: E o... a dupla ali, Mirotit e Randall, bem legal, hein? O... o Hamilton, comandante Hamilton, tá um grande rival meu aí no Fantasy. Estamos estipulando uma rivalidade. É... Aparentemente eu venci o primeiro duelo entre nossas equipes. Então queria mandar um abraço aí para o Hamilton... Por enquanto, meu freguês, né? Vai ter uma oportunidade aí, de repente, de tomar, né? dar o troco aí. Foi contra ele que o, que o Jokic deu aquele sacode, Lucas. Não lembro se foi nele. Mas, enfim. É... Lebron, um abraço, Hamilton. Brincadeiro. Grande cara. Lebron vai ter dedicação, tempo e paciência para levar esse Lakers aos playoffs? Afinal, não vai ser tão fácil nesse oeste quanto era no leste. Concorda, Hamilton? Eu até acho que consegue. Mas a briga vai ser ótima pelas, pelas quatro últimas vagas, na minha opinião. E ele acha que essas quatro últimas vagas estão em disputa por Blazers, Lakers, Pelicans, Jazz, Wolves, Clippers e OKC. Então ele acha que esses é, sete times brigam por quatro vagas. Acho que está cedo ainda para fazer esse tipo de recorte, mas eu concordo com ele que é, eu acho que o Lakers precisa começar a encontrar um jeito de ganhar Trazer gente da rotação ali pro time titular, para jogar mais minutos. Eu acho que o, que o Kuzma precisa jogar mais. É um grande jogador, né, Lucas? Tá... Eu não imaginava que ele ia dar um outro salto ainda, mas já acho que deu. Tô gostando muito do que eu tô vendo dele. Acho que o Josh Hart também vai precisar ganhar mais tempo aí para esse time ficar um pouco mais... Não sei, vou, vou esperar um pouquinho. Vou ver mais jogos do Lakers, mas tô com o comandante Hamilton nessa...
1: Eu não Sim. entendi quem são os favoritos para as quatro primeiras vagas. Eu espero que ele tenha colocado o Phoenix Suns ali, né?
0: <risos> é, isso é o Hamilton. manda para a gente aí seus quatro <risos> favoritos. Ô, Lucas, o Lafayette. O Lafayette foi um grande personagem da Revolução Francesa. Foi um nome importante lá da Revolução Francesa. Ele mandou para a gente um... É, mandou uma questão aqui que eu acho que vale a pena, vale reflexão. uma, Vamos dizer assim, um... Um, um questionamento? Tipo que gente, é, um tipo que a gente não fala muito, né? O Pistons, tem bala pra seguir nessa pegada? Ou você acha que vai longe? É, ou você acha que vai iludir, assim como no ano passado?
1: É, a gente não fala porque toda vida que eu falo do, do Pistons, você reclama, né? Você não gosta do Pistons, eu já chamei é, aqui do time do o Lafayette é curte, então
0: vamos dar uma moral pro Lafayette.
1: O time esquisito mais carismático e você tirou o carisma do Pistons. Eu acho que é um time que vai ficar na briga pro playoff até o final. É, eu gosto muito dessa dupla, Blake Griffin e The Drummond. Acho que são dois caras incríveis que estão... Um está querendo mostrar que ainda é foda pra caralho, que é o Blake Griffin. A gente esquece o, o auge do Blake Griffin, cara, era muito absurdo. Ele era considerado um dos três, quatro melhores jogadores da NBA. Verdade. Chegou-se want... discutir,
0: né? Ele, Stephen Curry, quem que ia é ser o próximo grande jogador? Tá?
1: Sim, ele por muito tempo ele era superior ao Curry. É assim, é, Comparando um ao outro, ele era mais valioso que o Curry por boa parte da carreira dele. É, depois que o Curry ligou o modo absurdo ali, a partir de 2014, por ali mas o, o Blake Griffin é muito talento e o Andrew Drummond está jogando de um jeito muito dominante o Guilherme, assim, rebote é com ele é, então eu acho que o, o time vai, tem essa dupla aí que é um diferencial muito grande no leste o resto do time não ajuda é, faz uns erros incríveis mas é, no leste dá para brigar para o playoff sim com esse time é, se, o, se, a, se o Lafayette estiver esperando que ele vai continuar evicto por bastante tempo acho que não é bem esse o, o rumo do Pistons não, eu acho que é o um sexto, sétimo lugar do, do Leste, seria uma ótima temporada para ele
0: Lucas, a menina NBA, Campbell Walker é o melhor armador do Leste? Sim ou claro?
1: Olha a menina NBA eu gosto mais do John Wall, eu acho o John Wall um cara impressionante é, agora ele Tá numa situação esquisita no Washington Wizards desde o ano passado. É, não, não estranharia se ele fosse trocado em algum momento da, da carreira dele. Eu acho que ele e o Wizards estão tentando se entender ainda o que, que um espera do outro. E também acho que o Kyle Lowry merece um pouquinho de respeito aí tanto por parte do Guilherme como da do NBA. Porque esse cara vem jogando no nível muito alto todo ano. A gente cobra muito um playoff forte dele, é, que nunca veio, é verdade. Pelo, pelo Toronto, mas durante a temporada regular, eu acho ele um cara impressionante, incrível, eu acho que esses três aí estão acima do demais, se a gente não considerar Ben Simmons e Yannis como armadores. E o Kairi? Ah, entendeu? O Kairi, né? É, o Kairi, cara, ele é jogando bola, saudável, eu acho que ele é melhor do que todos eles. Também acho.
0: O Roma Seven, nosso parceiro Roma Seven agora, hein, Lucas? Então, uma parceria aí de traduções. Um
1: grande cara, Roma Seven.
0: Esse cara, eu gosto muito dele também, é, Roma7, siga aí no perfil Roma77 é o arroba dele, e ele traduziu já dois textos aí, em parceria com o Belgradão o primeiro, é a carta do Demarcus Cousins dizendo porque ele foi como foi né, o processo de escolher é, o Oklahoma City ou oh, desculpa, o Golden State Warriors tá lá no nosso blog, no lance é só procurar aí, é, carta Cousins Café Belgrado que vocês vão achar, e agora Lucas, na né, semana passada, que deu essa novidade aí, de que é a G-League, né? a G-League, a segunda liga da NBA, vai disponibilizar um tipo de salário para jogadores que ainda não têm idade mínima para jogar NBA, mas que podem.. É, querem, não, não querem jogar de graça universitário. a gente trouxe uma carta, que, que na verdade foi um texto que o Carinha do Jabá escreveu para a revista Jacobin, uma revista muito boa lá dos Estados Unidos, vista crítica, e defendendo assim, o fim desse modelo, então. O, o, o nosso amigo Roma traduziu essa carta, está lá disponível, é de 2014, mas vale a pena. Está lá disponível no nosso Apoia-se, mas está aberto para todos, não é só para apoiadores. Então dá uma olhada lá, cafebelgrado.com.br Ele faz uma pergunta que eu acho que é pertinente, Lucas: Por que, que o Jokic é tão maravilhoso, mesmo sem ter
1: um único músculo no corpo? Caramba, excelente pergunta do Roma. Que dá é, uma esperança
0: mas... para nós, né? Assim
1: que estamos <risos> mas na verdade, Guilherme, é que o, o Jokic, ele é o falso. O falso fraco, né? A pessoa fica pensando, ah, ele não tem, não tem muito músculo. Mas ele tem, porque fica escondido, Guilherme, embaixo daquela banhazinha ali que fica por cima. Então, a verdade, ele tem. <risos> o tá ponto che...
0: positivo é que ele não passou aí a off-season fazendo posts no Instagram, que tava fortão, e voltou aniquilando todo mundo. Pra você ver que esse negócio aí de, de ficar forte no Instagram não serve pra nada. O Game Winner do Jerébico é, é o tweet do Elton Martins, é o nome dele aqui no Twitter. O Elton Martins, faz Ciências Econômicas da Universidade Federal Fluminense. Um abraço. Ele também tem muitas torcidas, Lucas. Ele é do Flamengo do Golden State Warriors, do Real Madrid e do Novak Djokovic. É bem.
1: Amplo. Ele é esperto, Guilherme, porque ele escolheu o Flamengo, mas escolheu também Golden State, Real e Djokovic para poder ter o que comemorar, né?
0: <risos> ele quer saber o seguinte: você acha que ele pegou leve? A gente acha, viu, o Elton? A gente achou que pegou bem leve. Eu achei, você achou também, Lucas? Você não falou. É, mas a pergunta é
1: se porquê era do time do LeBron, e aí eu ah, acho que...
0: Ah, não tinha visto, perdão. A NBA pegou leve nas punições porque Ingram e Ronald são do time do LeBron?
1: Aí eu acho que não, acho que tem muito a ver com o momento que a NBA vive hoje, que é de muita paz e amor entre os jogadores e a, e a liga. O Chris Paul, a gente tem que lembrar, é o presidente da Associação dos Jogadores. Exatamente. Do Jogado. Eles, é, por, vem pela frente aí também uma renovação aí de... de por mais anos, né, do, do, do acordo entre a NBA, sempre são renovados esses acordos entre a NBA e a Associação de Jogadores, é, se fosse outra época, Guilherme, se fosse um, uma briga dessa, um pouco mais próximo daquela briga que teve, briga que teve gigante lá Detroit Pacers, né, The Malice at the Palace, né, aquela briga, que todo mundo, todo mundo que acompanha a NBA já assistiu, a briga do Ron Artest com Ben Wallace, que envolveu até torcedores, é, se fosse é, perto, digamos assim, uns 5 anos depois daquela briga, é, a, a punição seria bem mais grave, seria muito mais pesada. E, mas como já tá tendo um, um aumento de calmaria há muito tempo lá, os jogadores são mais espertos, hoje não tem mais briga na NBA. Foi um, um susto quando teve essa briga, né? Porque hoje a briga é o seguinte, o cara finge que vai partir pra cima pra o outro vir, segurar, puxar, e aí esse cara fica só batendo boca, né? É...
0: Como diria o Jaden Rose, hold me back!
1: É, exatamente. É, um Hold Me Back League, né? Que ninguém quer brigar de verdade, mas tem que é, ter, mas ter postura TV briga, hein, Nessa teve porrada, teve. Se, se virar uma coisa mais corriqueira, eu acho que a NBA vai ser enérgica. Mas eu acho, eu acho que o Adam Silva apostou nisso também, que foi uma coisa de uma vez só, que envolveu dois jogadores que se conhecem há muito tempo, que se odeiam há muito tempo, no caso ali do Honda e do Chris Paul. É, eu acho que não vai ter mais. Não... Felizmente não teremos mais esse tipo de atuação de coisas na temporada.
0: Torcedor do Lakers, o Guilherme Militão quer saber o seguinte, Rondo ou é, Lonzo na titularidade? Eu sou mais Lonzo, hein? o Rondo é um jogador aço, mas tá na hora do Rondo. O Pedro 77, com quem poderemos comparar The Aaron Fox? Uma comparação aí, Lucas.
1: Essa é boa, hein? eu gosto muito do Mike Conley no auge, eu acho que o Fox pode chegar nesse nível e talvez passar, agora é o seguinte, ele é um jogador mais rapidinho enquanto o Conley... Ele, não é que o Conley fosse lento, né? mas o Conley é um jogador bem cerebral. É, eu acho que, não sei se é porque eu só gosto de comparar canhoto com canhoto, mas eu acho que ele seria uma mistura ali de John Wall com Mike Conley. Eu acho que é muito bom para o Darren Fox. Eu amo esse jogador.
0: Eu falei que era tema livre. O Gabriel Andrade, nosso amigo, é, manja muito de basquete europeu. É, sacaneou a gente, Lucas. O que, que ele perguntou, Guilherme? O que você tem achado no começo da liga israelense? Quantos Macabes Rapuels vão para os playoffs? Eu não tenho acompanhado, Lucas. Por acaso, a Liga Israelense, mas tenho acompanhado a Euroliga. E o Maccabi Tel Aviv, que é o grande Macabe de todos os Macabes, está jogando bem. E o Scott Yubikin, quem lembra da NCA dele aí? Cara, esse cara está jogando o fino da... da nossa, está encantador. Abraço, Gabriel. Forte abraço. Sigam lá o Gabriel, hein? Gabriel and Paula, o tweet dele. Arroba Gabriel and Paula. Siga lá que você vai ter muita informação. O Goão, rapaz, não tem nome aqui, o Goão, hein? É uma foto do Cameron Payne, se eu não me engano é o Cameron Payne, uma foto exótica aqui, mas que seja. <risos> Lucas, o que, que vocês acharam da primeira semana do Kairi? Boa ou ruim?
1: Ah, normal, né? Ele tá voltando de contusão, não dá para cobrar muito do cara, não. Eu não gostei do visual do Kairi, fica a denúncia aí.
0: Paulo Arthur Vidal, o Paulo é de Resende. E ele pergunta assim, qual é o jogador favorito pra vocês do draft de 2009? O meu é o RJ Barrett. De 2009 de... ou 2019? De 19, Dezenove, perdão. O meu é o RJ Barrett. Sans Brasil, essa só pode ser pra você. Devin Booker. Eu não, eu não
1: tenho direito a falar, o meu. Não, jogador só eu.
0: Devin Booker, <risos> o Sans Brasil, esse perfil também é maravilhoso. Sigam lá. Phoenix Sans Bra, Bra não tem o Zio, né? No Twitter, arroba. Vale a pena. Devin Booker, será os top 5 em pontuação da liga, Lucas?
1: Cara, ano passado ele ficou perto disso, ele fez 25 por jogo, eu acho que o top 5 é 27 de média por ali, eu acho que ele tem, tem caixa assim para fazer isso aí, vamos torcer pela saúde do menino, que é o que ele precisa.
0: Conferência Brasil, o arroba Conferência Brasil, quer saber o seguinte, esse início dos Hornets com o maior equilíbrio dos dois lados da quadra e com as mudanças de rotação de Borrego, adoro falar esse nome, tem facilitado o trabalho de Kemba ou tornado o time mais coletivo? Mesmo com três jogos, dá para considerar eles fortes na briga por vaga nos playoffs? Eu acho que sim, vaga nos playoffs sim.
1: Eu acho que sim, Guilherme. Só da gente ter falado aqui vários minutos sobre o Hornets, já mostra que eles empolgaram a galera aí que tá acompanhando o podcast. Mais um torcedor triplo aqui, Lucas, é o João Ávila, que ele torce... Pro
0: Galo doido e pro Raptors. É duplo, né? Eu achei três, mas é só, só dois.
1: Um <risos> só abraço pro Galo, aí pro João Ávila. Doido e pro Raptors.
0: É, gente boa, João Ávila. O início do Raptors, está aludindo só a mim? Não, tá me iludindo também, viu, João? Esse jogo de sexta foi um negócio, sim catártico, né? E aquele toco duplo lá na bola decisiva foi um negócio maravilhoso. O Kawhi voltou, hein, Lucas? O Kawhi está de volta. O André Gomes Ranieri. Ranieri e André Gomes, torcedor do São Paulo, do New, Angli New, New England Patriots Até falei errado aí. Desculpa aí, os torcedores desse time de Boston. E o Boston Celtics? O Melo e Cole, os Rockets? O Lucas já falou sobre isso. Acho que é meio zoeira, né, Lucas, falar disso agora. O Conferência Brasil mandou mais uma. Esse início do Cavs e Rockets já é uma demonstração que as grandes mudanças em ambos os elencos foram mais prejudiciais do que o esperado? E o OKC, junto com o Westbrook e Schroeder, é, mais com o Westbrook menos com o tempo da bola, o que acharam? Ah, um jogo só do Westbrook, né? Vamos, vamos esperar um pouquinho. E
1: sim, eu concordo com... O... Agora a do Kevins, é, chamar o Lebron a sair de mudança no elenco, acho que é subvalorizar é, o que aconteceu, né?
0: Saiu o time, né? Mudou o time. o Rockets, vamos também é muito cedo, né? para dizer que, que radicalmente mudou. O Felipe, Lucas. O Felipe com o I de escola. Felipe Ocuso. é Maravilhoso. Se o Joaquim for MVP, vocês acham que pode começar uma nova era de atletas fofinhos? E na, na pré-temporada, em vez de fotos sem camisa, teremos fotos de restaurantes? É por esse tipo Caramba. de pergunta que existe esse podcast. Isso que eu Excelente. queria dizer. Excelente. É esse tipo de pergunta que faz esse podcast existir. E a resposta é sim, né, Lucas? É evidentemente que a era dos fofinhos vai chegar e vai chegar com, com alegria, com, com grande é, animação. O Carlos Vitor... É, tá perguntando o seguinte o que vocês acharam da incrível atitude do menino Ingram no jogo contra o Houston de tudo que desencadeou após aquele ato tão, tão desnecessário contra o Barba e também o que vocês acharam do Lance Stevenson Apartar a briga, Maracujina? Um abraço. Aí ficou um, ficou até aqui um, uma propaganda aí, né?
1: <risos> que não nos patrocina ainda, então talvez dê até para editar que tira o Maracujina. E se você trabalha na Maracujina e quer indicar, pode indicar que a gente aceita patrocínio. Olha, Guilherme, tem muita gente falando do, do role do Lance Stifson nessa briga e eu acho injusto com ele, porque o Lance nunca foi um cara de se meter em confusão. De verdade, né? O negócio dele é pilhar os jogadores durante o jogo. Uma sopradinha aqui, né? É, e nessa partida, eu acho que você tava dormindo também nessa época. Ele cavou uma foto técnica do Barba, inclusive, dando um. Tipo um. Chegou com o cara bem pertinho do Harden, assim, pra, como se fosse dar um, um beijinho lateral no Harden. E o Harden deu uma empurradinha nele, ele ganhou uma foto técnica, um lance livre lá de graça pro Lakers. Então esse tipo de jogo o Lance faz. Agora, de, de porrada, realmente eu nunca vi o Lance. É, indo para vias de fato, eu acho ele um cara que respeita até onde dá para ir na, no quesito provocação. Se você tá querendo um cara que vai fazer uma sexta quando o jogo já acabou, tá tipo 20 na frente, aí o Lance vai lá dar uma enterrada, pode chamar o Lense que ele topa esse tipo de coisa. Agora, para dar bufete, eu nunca vi o Lance aprontar isso aí não.
0: O Marcos Vinícius Reboteiro, o MV Reboteiro lá de Rio Claro, Rio Claro, Rio de Janeiro, eu não conheço o Rio Claro no Rio de Janeiro, conheço em São Paulo, mas de, pelo jeito tem. Hein? Ainda em tempo, Papai Lebron está ensinando a molecada a se comportar como verdadeiros jogadores? E melhorando até mesmo como pessoas? Ou estou exagerando?
1: Acho que estou exagerando. <risos> Ainda mais depois da briga.
0: <risos> Acho que ele quis dizer essa questão do lance aí, mas a sua, a sua resposta ficou adequada. Ele pediu uma propaganda aqui para o blog dele, não conheço, mas o blog é reboteiro.blogspot.com depois vou dar uma lida lá, quem não, também... Visitem lá e se vocês gostarem, manda mensagem lá para o Marcos Vinícius Reboteiro. O Matheus Kevs quais os principais nomes para o Lakers assinar na Free agency Ô oh, Matheus, o temporada acabou de começar. <risos> depois a gente fala disso. Tá muito Mateus cedo. O Matheus já está desiludido aí com essa <risos> campanha do Lakers. Está tá muito em cedo, Matheus. Mas por enquanto o melhor nome é Kevin Durant e depois Eu o acho que Kawhi o tinha,
1: Leonard. Tinha que trocar o Lebron, aproveitar aí enquanto ele tem algum valor de mercado ainda, mandar para o Santos. Está tudo certo.
0: Mais uma, uma pergunta do MV Reboteiro. Ok, se já era, calma.
1: <risos> a galera tá empolgadaça, Guilherme.
0: <risos> o Marcelo Sakurakui. Rapaz, Marcelo Sakurakui. Latino-Americano, graduado em História e técnico em TI. Lá de Porto Alegre. Um abraço pro Marcelo. O que falta no time do Lakers? Me refiro a jogador por posição. Pra aumentar a chance de playoffs. Falta, eu acho que um dois que mate muita bola de três quando o LeBron passar para o lado. O que você acha, Lucas? Uma posição, Acho rapidamente.
1: Que... Falta tempo, na verdade.
0: Tem que o... ter mais calma. Tem uma roupa aqui que eu não conhecia. Vou até seguir aqui para acompanhar. Chama S. Fracasso Kings. <risos> que isso, cara? Pois é, rapaz. Não conhecia, não. Eu vou seguir aqui para acompanhar. Ele tá perguntando se o Daron Fox é o melhor armador da classe de 2017. Quem tinha lá? Tinha o Lonzo Ball.
1: O Markel é... Foods.
0: Markel Fultz. A gente
1: vai considerar o Mitchell o armador? Não, Mitchell não é, Amador. É, então acho que tá, tá caminhando para isso. Eu acho hoje ele mais interessante do que o ball.
0: O Maxi Lopes, que também é torcedor do Sacramento Kings, a galera do Sacramento Kings empolgou. É bom aproveitar e falar com esse pessoal agora, que daqui a pouco eles somem. Brincadeira, Max. É, ele, ele perguntou se o jogo ofensivo do Kings está bom. Está muito bom. A gente falou sobre isso nesse podcast. Está bonito de ver. O Guerreirinho, Lucas, está tá no Gucci Campos. Ele extrapolou o prazo da pergunta e mandou o seguinte: perdi, droga. Sendo assinante, poderia tentar uma carteirada, mas pelo tempo que vivemos, só desejarei bom podcast. Esse guerreirinho.
1: Esse guerreiro tem lugar, é figura, nosso coração.
0: Hein? O Gilson Makimoto, primeiro apoiador da história do Café Belgrado. Um abraço para o Os Pelicans estão a um small forward para ser um contender? Vários ingleses necessários em sequência aqui, é...
1: <risos> Eu acho que eles são contender já, Guilherme. Contender mas...
0: o quê, gente? Ô, Gilson, Lucas, o que vocês que estão querendo dizer com contender? <risos>
1: Anthony Davis é um cara capaz de causar o caos absoluto confio nisso aí e vou defender esse ponto de vista até que ele se prove errado, Guilherme
0: Lucas, assim encerramos mais um podcast que a Fé Belgrado respondemo, respondemos todas as perguntas olha, deu mais de uma hora e vinte de podcast esse é um podcast que atende as expectativas daquele que perguntou, Lucas, essa é a nossa meta, se a gente abriu a pergunta tem que responder todas e mais uma
1: vez cumprimos isso aí algum destaque final, Lucas? Guilherme, eu até tenho sim o um destaque final, é o seguinte, é, eu queria mandar um abraço para todo mundo que participou, sem a gente saber, Guilherme, isso é o mais bacana, da pesquisa da Associação Brasileira de Podcasts, e colocou o Café Belgrado bem posicionado lá, a gente só ficou sabendo que existia depois de, de que ela foi divulgada, o resultado, é, então bastante gente lá deu uma moral para o Café Belgrado, eu fiquei muito feliz com isso, Guilherme.
0: Também fiquei muito feliz, também queria mandar um abraço pessoal, e mandar abraço para todo mundo que participa do Palpitão a palpitologia lá do Belgradão mais de 150 a última vez acho que deu 180 é, já, já, tem gente já cobrando para que eu faça um outro Palpitão quarta-feira tem Palpitão que é rodada cheia, dá para usar bastante jogo a gente vai ter que completar aí com outras ligas porque o recorde agora vai ter que ser de 12 jogos então fiquem atentos aí sigam as redes sociais do Belgradão tem o, o Twitter o, o Café Belgrado Instagram, Café, ou Café Belgrado também. É, e cafébelgrado.com.br, se você quiser dar uma, uma força lá pra gente. A gente agradecerá em três podcasts por semana. Caso a gente cumpra a meta, vocês vão ver
1: lá. E logo vem novidade aí. Lucas, forte abraço. Até a próxima.